0: Fique por Dentro, Entrevista. E o tema de hoje, público-alvo no mercado. A entrevista será com o empreendedor Fernando Vítor, ele que é diretor da Unique, colunista do Empreenda em Vista. Seja muito bem-vindo, Fernando, ao Fique por Dentro, A sua casa. Bom dia.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Michele. Estou muito bom feliz dia. de estar com vocês novamente
0: esta manhã e com, claro, os nossos ouvintes, né? Muito feliz mesmo. Nós também estamos felizes, já estávamos com saudades, como Michele Gomes disse há pouco, antes da, de começar a entrevista. E para a gente é sempre um prazer aprender mais aí com você sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então conta para gente, para quem acredita que é possível vender para todo mundo, qual é a sua visão sobre isso? É, pois é,
1: Fábio, tem muita gente que às vezes cria um produto ou cria um serviço e entende que todo mundo pode comprar, né, ou esse produto, o serviço serve para todas as pessoas. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma camiseta, né, a pessoa às vezes fala assim, não, a camiseta a pessoa pode ir lá na minha loja e pode comprar a camiseta, não tem problema, e é uma camiseta que qualquer pessoa de qualquer idade, sexo, é, pode ir lá e comprar. E é verdade, as pessoas é, são livres para isso. Você pode entrar numa loja ali, ver uma camiseta e você comprar. Mas será que de fato aquela camiseta foi feita para todas as pessoas? Porque existem camisetas de várias cores, tamanhos, perfis, né, uh, para grupos diferentes. Por exemplo, você existe moda é, cristã, por exemplo, né? Existe moda de roqueiro. Então, para qual tipo de Público, aquela camiseta foi feita. Então, a gente precisa entender. Quando a gente empreende, a gente precisa escolher um público-alvo para a gente atuar. E o público-alvo, ele é um pouquinho abrangente. Por exemplo... Olha, eu, meu serviço ou meu produto é para pessoas de 35 a 45 anos, do sexo masculino ou do sexo feminino, ou ambos os sexos. E essas pessoas, elas têm um trabalho em comum, elas são, às vezes, empreendedores, por exemplo. Se vocês pegarem, por exemplo, o meu canal no YouTube, meu canal no YouTube não é para todo mundo. Mas, claro, qualquer tipo de pessoa pode acessar o meu canal no YouTube. Mas o foco do canal no YouTube é para empreendedores. Esse é o meu público-alvo. Então, quando a gente tem um produto ou um serviço, é importante a gente sempre ter isso em mente. Por quê? Porque isso vai otimizar os nossos resultados de vendas.
2: E você falando sobre esses benefícios, é tão importante a gente conhecer né, o nosso público, o nosso nicho, porque ainda tem, tem empresas que acabam tendo essa visão limitada e desenvolvem produtos ou serviços achando que pode atender todo mundo. E aí os Cisco são grandes, não são?
1: São grandes. E o problema, Michele, é o seguinte... Uh... Os empreendedores, principalmente quando eles estão no começo, eu não digo das empresas já consolidadas, já maiores, tá? Mas quando as empresas elas estão no começo, elas acham que se elas limitarem um público-alvo ou um nicho para atuar, elas vão estar perdendo dinheiro. E isso não é verdade. Na verdade, é muito pelo contrário, né? Quando você atira para todos os lados, você não acerta ninguém. E aí sim você acaba perdendo vendas, então a gente tem que tomar cuidado com isso, e quando a gente fala, interessante você comentar do nicho né, mas por exemplo, o público-alvo é uma coisa mais abrangente quando a gente começa a pensar, pensar em persona, aí sim a gente começa a fechar muito mais. O que, que é uma persona? A gente cria uma figura mesmo, pode ser fictícia, mas com base no nosso produto, no nosso serviço e no um perfil das pessoas que compram da nossa empresa. A gente cria, por exemplo, uma pessoa. Vou, vou, vou dar o um exemplo aqui, Michelle Gomes. Michelle Gomes vai ser a persona da, da minha empresa. Ah, Legal, essa Michelle Gomes ela é empreendedora. Ela tem um negócio de quê? De bolos caseiros. Olha só que bacana. E quantos anos ela tem? Ah, ela tem 35 anos. Ah, que ótimo. Ela é casada? Ela é solteira? Tem filhos? Não tem? Qual a região que ela mora? Ah, é São Paulo? Mas em que bairro de São Paulo? Né? Ou ela tem franquias ou é apenas um negócio local? Aí a gente começa a desenhar a persona. E por que, que a gente desenha a persona? Para justamente ir na dor daquela pessoa. Porque quando a gente tem um negócio, a gente precisa entender o seguinte, um negócio serve para resolver a dor de alguém. Então sempre quando você consome um produto ou um serviço, você está com um problema. Então vamos supor o seguinte, estou com fome. Beleza, esse é um problema, essa é uma dor que você tem. O que, que você precisa fazer? Comer. Legal, agora o que, que você vai comer? Aí depende, você está no carro? Você está com pressa? Não, você tem tempo? Você quer uma comida gostosa ou não? Tá vendo que isso vai delimitar o que, que você vai comer e aonde você vai comer? Mas é uma dor que uma empresa, um determinado negócio, vai te satisfazer. Por exemplo, você fala assim, "Tô com fome, ok. É, vamos lá comer na churrascaria. Não, tô com fome de doce. Então a churrascaria não vai satisfazer a sua
0: dor, entendeu? Fernando, eu acho que uma dúvida que muitas pessoas têm também é a diferença entre público-alvo e clientes.
1: Legal, o cliente é aquele que consome realmente é, o seu produto ou o seu serviço. E essa pessoa, normalmente, ela está ligada ao seu público-alvo, né? Então, vamos lá, o público-alvo são as pessoas que você quer atingir e, obviamente, você quer transformá-las em cliente. O cliente já é aquela pessoa que está consumindo o seu produto ou o seu serviço. E é interessante você perguntar da questão do cliente, porque a gente fez uma coluna que vai sair aí mais para frente, que é falando dos três tipos de cliente que a gente tem, né? A gente tem o um cliente é, que te dá um feedback positivo, que gosta, um feedback negativo e aquele cliente que não fala nada. Qual que é o tipo de cliente que você tem que se preocupar? Então, olha, já estou dando uma dica aqui para você ficar ligado nas colunas do Empreendo em Vista para você ouvir essa coluna que vai ser super importante. Mas o cliente, Fábio, é aquele que já é consumidor. O público-alvo é aqueles que a gente quer transformar é, no cliente da nossa empresa, do nosso negócio. E
2: é interessante que você, falando sobre esse alvo, né, esse público-alvo que a gente quer alcançar, você poderia dar dicas aqui para os nossos ouvintes das estratégias? Como, então, a gente definir o nosso público-alvo? Como conhecer melhor o perfil? É, são pesquisas? As redes sociais ajudam? Quais são as estratégias que você poderia divulgar e ajudar os nossos ouvintes que têm negócios e querem né, conhecer e definir esse público-alvo deles?
1: Perfeito, Michele. Olha, a gente precisa começar pela questão da dor que eu estava comentando. Então, qual problema o seu produto ou serviço resolve? Esse é o primeiro ponto. E aí você vai entender, ok, que tipo de pessoa que tem esse tipo de problema para eu resolver, para a gente poder definir um público-alvo. Agora, tem muita gente que fala assim: ah, eu tenho uma ideia de negócio, essa dor aqui, ninguém resolve e tudo mais. Mas será que isso é um fato mesmo? Aí a gente precisa colher informações aonde? No mercado. Como eu faço isso? Fazendo pesquisa, perguntando para as pessoas. Só que quando eu vou fazer essas pesquisas, eu não posso fazer essas pe essa pesquisa com amigos ou familiares. Por quê? Porque senão eu vou ter um, um, uma pesquisa enviesada. Porque os nossos amigos e os nossos familiares querem ajudar a gente, né? Então, às vezes, a pessoa... Não, eu compraria de você, Fábio. Nossa, com certeza. Se você fizer esse bolo aí de chocolate, com certeza eu vou comprar. E, às vezes, não é uma coisa que vai acontecer frequentemente, né? Então, a gente precisa ir para o mercado, precisa ir para as pessoas. As redes sociais vão te dar um volume grande de pessoas para você poder fazer uma pesquisa, né? Então vamos supor, tem uma dor ali, ah, legal. Quem que é o público que tem esse tipo de dor? Empreendedores. OK. Aonde estão esses empreendedores? Vou começar a buscar esses empreendedores para poder fazer essa pesquisa. Em cima dessa pesquisa, eu começo a ver se, de fato, o meu produto vai resolver a dor desse cliente ou não, ou se precisa de ajustes. Então, você consegue, inclusive, validar a sua ideia de negócio. É uma ideia boa? Tem mercado ou não? Putz, nada a ver, nem tem mercado, não vou nem começar essa ideia, vou partir para outra coisa. E aí você começa a construir de fato qual que é o seu público-alvo para você poder atuar e aí sim fazer uma comunicação eficaz para aquele seu público. Porque aí você entende qual é as, quais são as dores desse cliente e como se comunicar com esse cliente, né? Olha, é, comida rápida e barata. Essa é a dor do meu cliente. Ele precisa de um prato de comida que seja é, um custo acessível, mas também que seja saudável e ele precisa disso em 10 minutos, 15 minutos. E aí você cria um formato ali de ver uma comida numa caixa, numa embalagem diferente. Deu para sacar? Então, assim... Eu primeiro penso na dor, faço pesquisa, defino um público-alvo e aí eu vou alinhar toda a comunicação da minha empresa para falar com aquela, aquele tipo de pessoa.
0: Fernando, uma coisa que a gente percebe que acontece muito na internet, né? esses blogueiros aí, blogueiras, youtubers e tudo mais... É, a gente percebe que tem alguns que eles são muito abrangentes. Então, tipo, eles querem atingir todos os públicos. Só que fica uma coisa meio estranha, meio artificial, né? Eu, eu acho que, de repente, pode ser até uma estratégia de marketing para eles começarem, engajarem, aí depois ele define o público-alvo dele. E na internet ainda tem a facilidade que dá para pegar uns relatórios, né? Algumas coisas assim que dá para ele definir e saber mais do público dele. Mas qual é a importância de ter um público-alvo definido? Quais são os benefícios?
1: É, é porque, assim, é aquilo que eu comentei, né? Você não fala com todo mundo. É muito difícil você ter um tipo de linguagem para falar com todo mundo. Você imagina, criança tem um tipo de comunicação, adolescente é outro, jovem é outro, o jovem adulto é outro, o jovem maduro é outra coisa, né? Aí a pessoa mais velha é outra, e o idoso é outra coisa. É a mesma coisa que a gente pensar aqui no programa do Fique Por Dentro. Ele é um programa bom, muito bom, descontraído, com muita informação, mas ele fala com todas as pessoas... Não, a gente tem um público ali que já acompanha, que tem ali aquele tipo de perfil, certo? Quando a gente quer falar com todo mundo, a gente não tem uma comunicação específica. E aí a gente não acaba atraindo as pessoas pra gente. Esse é o principal benefício, a questão da atração. Então, quando a gente tem, por exemplo, um brinquedo, né? O brinquedo, por exemplo, ele é muito colorido. Um programa infantil ele trabalha bastante com cores, cores vivas, né? Quando a gente já vai falar por exemplo com uma pessoa de idade, o tipo de comunicação vai ser outra. Então, uma coisa que atrai a, tri a criança não é a mesma coisa que vai atrair o adulto. Tá vendo como não tem como a gente falar para todo mundo? Ou falar assim: não, esse produto é para todo mundo, esse serviço é para todo mundo, este programa é para todo mundo, os meus artigos, os meus sites. Não tem como. Então, quando você quer atirar para todo lado, você acaba não atingindo ninguém. Esse é o grande malefício de você querer falar para todo mundo. O grande benefício é você atrair a pessoa certa para aquilo que o seu negócio uh, nasceu para fazer de fato.
2: Agora, tem algo que é muito interessante, você tinha até adiantado um pouco das colunas que estão sendo produzidas e logo irão ao ar aqui no, no em Vista, mas essa questão do feedback, o retorno que você tem do seu público, né? isso é fundamental. E teve uma experiência que aconteceu, inclusive, com uma pessoa muito próxima, conhecida, que desenvolveu um produto... Só que o produto agradou bastante um público, mas percebeu a necessidade de uma adaptação do produto. Num primeiro momento, a pessoa ficou... Poxa vida, né? não dá para fazer uma coisa tão personalizada, porque você tem que pensar na questão da produção, senão fica muito caro. Mas isso mostrou um nicho. Então, se você conseguir adaptar para atender a necessidade, que no caso era um comedouro para cachorro pequenininho, porque tinha dificuldade de encontrar um comedouro elevado, para cachorro mini, igual esses Yorkshire, é, Chihuahua, é, no primeiro momento você pensa, poxa vida, eu vou ter que desenvolver então, um outro arquivo para produzir para um tamanho pequeno? Sim, mas você vai estar tá atendendo uma necessidade, porque às vezes a gente... Desenvolve o produto pensando num padrão, mas nem sempre aquele padrão atende todo mundo. E quando a gente tem esses retornos, a gente consegue ver outras possibilidades também, não é mesmo, Fernando?
1: <risos> É isso mesmo, perfeito, tá? Sua colocação tá ótima. Uh, porque o que mais importante pra gente é essa comunicação e esse relacionamento, esse bate-bola que a gente tem com os nossos clientes. Porque se a gente não recebe feedbacks do nosso cliente, seja positivo e principalmente os negativos, a gente não tem como corrigir, a gente não tem como melhorar, se desenvolver, evoluir. Né? Então, por exemplo, vou dar uma questão aqui minha, pessoal. É, eu odeio ir no banco, odeio. Com todas as minhas forças. Eu, eu, não, eu não gosto de ir no banco, gente. Quando surgiu a questão do banco digital, você não precisa ir no banco, eles wow. resolveram um problema meu. Aí, veja, o banco tradicional, será que estava ouvindo os seus clientes? Porque eu já estava falando faz muito tempo. Meu, eu odeio no banco. Não, Fernando, ah, para você resolver isso aqui, você precisa vir aqui no banco. Ah, não é possível. Não é possível, eu vou ter que ir aí só por causa disso. Então, entende. Só que não ouve. Você está dando os feedbacks negativos e nada acontece. Aí vem uma pessoa, uma outra empresa, que está ouvindo... Opa, tem um problema aqui. Tem uma dor. E ajusta. E aí surge uma oportunidade milionária de negócio. A mesma coisa no produto, né? Poxa, tem um produto aqui. Ah, mas olha, Fernando, se fosse assim, para segurar esse produto seria melhor porque a, a mão e não sei o quê, aí você começa a estudar, opa, deixa eu ouvir essa pessoa aqui, porque às vezes realmente tem uma oportunidade aqui. Mas claro que você não pode se basear apenas em uma pessoa, né? Aí você tem que perguntar para as pessoas, quem é cliente seu? Beleza. Aí eu vou lá no Fábio, Fábio é cliente. Fábio, olha, uma pessoa me comentou assim, 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 o que, que você acha disso? Faz sentido isso ou para você não faz sentido... Poxa, Fernando, eu nunca tinha pensado, mas olha, realmente faz sentido. Se fosse assim para mim, estaria muito melhor. Eu já gosto do seu produto, mas se fosse assim, nossa, eu ia gostar muito mais. Ah, legal. Aí eu vou lá para a Michelle. Michelle, olha, eu vi uma questão assim, né? O que, que você acha disso? Por isso que essas informações são importantíssimas. O grande problema é o cliente que não fala nada. nem o sat ele não sabe, Você não sabe se ele está satisfeito, insatisfeito, e às vezes esse cliente nem volta. Então, assim, às vezes a pessoa fica triste com o seu produto, não fala nada e não volta. Por isso que é importante esses feedbacks, e principalmente as pessoas que falam, ah, Fernando, ó, não gostei disso aqui, isso aqui não tá bom. Porque aí você consegue corrigir e ver outras oportunidades que às vezes você
0: não tá enxergando. É verdade. E às vezes, você falou que não é necessariamente a opinião de uma pessoa, só que às vezes uma pessoa, ela te fala uma coisa que faz você acordar pra realidade, fala, nossa, meu, a pessoa matou Tô acharada, era exatamente isso, né? E daí surge a necessidade de você realmente ouvir o seu cliente, né, Fernando? Porque infelizmente tem empresas que acham que não. Esse é o meu produto, ele é assim, se você quiser é assim, você tem que consumir assim e acabou. E aí ele só perde, né? É, exatamente. Porque assim, tem uma pessoa às vezes que te fala uma coisa que te dá
1: um insight, né? E você... Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, peraí. E aí você começa a olhar justamente aquilo lá, né? oportunidades que você não tá vendo, que você não tá enxergando. Porque muitas vezes, às vezes você fica preso ali no seu negócio, fica preso no seu mundinho, né, igual a gente costuma falar, é, fica ali no quadrado, e aí você tá no modo automático. Então você tá lá e você ah, as coisas estão passando, você não tá nem percebendo. E às vezes alguém te dá um um estalo, né, fala: "Opa, espera aí." Tem alguma coisa aqui. E aí a gente começa a validar justamente para a gente ir melhorando e ir se desenvolvendo. Que esse é o, pro, o propósito de uma empresa, né? A gente tem que, sempre que estar tá melhorando, desenvolvendo novos produtos, porque senão também a gente fica desatualizado. E aí vem um concorrente e te engole... E aí você fica, puxa, agora eu estou preso aqui, né? Por isso que, assim, é extremamente importante a gente ouvir os, no os nossos clientes. Por isso que a questão, assim, se eu tenho um público-alvo adequado para aquele produto ou serviço, eu vou ter feedbacks que são condizentes com aquilo, né? Então, eu tenho que estar tá aberto para ouvir. Eu não posso ficar assim, não, meu produto é esse, ponto final e acabou. Porque se a pessoa estiver descontente, o que ela vai fazer? Ela vai para o concorrente, né?
2: Uma coisa que eu acho muito interessante também nessa busca de tentar identificar cada vez mais o perfil e os gostos do, do, do público-alvo é uma estratégia que as redes sociais utilizam muito. Tem cara de, de uma brincadeira, mas por trás daqueles aplicativos, avatar, enfim, outras estratégias, as empresas tem muita informação né, sobre os seus gostos, até mesmo o seu biotipo. Gostaria que você falasse sobre essa questão das redes sociais e, e essas estratégias que elas utilizam para conhecer cada vez mais do perfil do seu público e do, do nicho né, que ela acaba a, atuando.
1: É Uma coisa que a gente precisa entender com relação às redes sociais é o seguinte... Se você não está fazendo relacionamento através das redes sociais com o seu público, com os seus clientes, você está errado. Alguma coisa você está errando. Então, assim, nas redes sociais você tem que sair do modo automático e é a grande oportunidade de você, de fato, ouvir os seus clientes. Porque, assim, vamos supor ali o Instagram. Ah, eu tenho 3 mil seguidores no meu perfil comercial ali da minha loja. Legal. Legal. Quando você vai na parte de insights do Instagram, ele vai te mostrar o perfil dessas pessoas, ou seja, a idade. Né? Então, opa, peraí, qual que é o público maior que está me seguindo aqui? Ah, de 35 a 45 anos, do sexo feminino. Então você entende que toda a comunicação que você tem feito dentro do seu Instagram está atraindo mais essas pessoas. Aí, o que você pode começar a fazer? Através dos comentários, das mensagens que você recebe, inbox, né? Uh, começar a interagir mais com essas pessoas desse tipo de perfil. Nossa, que legal que você está aqui, né? Que bom que você me mandou uma mensagem, né? O que, que te atraiu no meu produto ou no meu serviço? O que, que você está gostando bastante, né? Ah, eu, eu gostei disso, achei isso bacana, mas eu queria mais informação. Poxa, que legal! Que informação que você precisa? Como que eu posso te ajudar? porque aí você vai criando relacionamentos e vai entendendo de fato o que, que as pessoas estão precisando o que, que elas querem e o que está que atraindo elas, porque aí você vê assim bom, eu estou acertando nisso daqui, então você foca ainda mais naquilo lá porque aí você vai atrair mais pessoas e mais pessoas daquele tipo e naquele estilo, naquele público que você precisa para de foto, que é para comprar e adquirir o seu produto ou o seu serviço. né? Então as redes sociais elas vão te dar essa, é, essa potência, vamos dizer assim. Você vai economizar tempo com relação a isso. Mas a palavra-chave para isso é relacionamento.
0: Fernando, infelizmente o tempo passa tão rápido. Né? A gente abre espaço para você divulgar as suas redes sociais. E olha, eu fiquei curioso para ouvir aí esses novos episódios do Empreenda em Vista, viu? Eu fiquei curioso e acho que o ouvinte também. Então divulga aí suas redes sociais, canal no YouTube, fica à vontade. Poxa, muito legal. Então, toda semana eu estou aqui na Rádio Transmundial,
1: na quinta-feira, né? aqui no Fique Por Dentro, na coluna Empreenda em vista então você já tem que me acompanhar por aqui na coluna no Fique Por Dentro. Então esse é o primeiro canal. Depois a gente tem o Instagram e o YouTube. É só digitar lá no Instagram e no YouTube Fernando Vítolo. Aí já se inscreve no canal, me segue lá uh, no Instagram e pode me mandar mensagem, tirar dúvida. Eu vou ter o maior prazer em responder você e ter um relacionamento com as pessoas que me acompanham lá no canal e no Instagram.
0: Tema de hoje, público-alvo no mercado. A entrevista foi com o empreendedor Fernando Vitro. Ele é diretor da Unique, colunista do Empreenda em Vista. Sempre um prazer recebê-lo aqui, Fernando, e até uma próxima oportunidade.
1: O prazer é todo meu. Tchau, Fábio. Tchau, Michele.